1: Eine Studie der Universität Bielefeld ist heute veröffentlicht worden nach der Gangster-Rap bei jugendlichen Hörern antisemitische und frauenfeindliche Einstellungen fördert. Das entspricht ja so ganz dem Klischee, das man im Allgemeinen von bestimmten Hip-Hop-Songs hat. Und wir denken natürlich sofort an den Echo-Skandal um Farid Bang und Kollega. Aber es lohnt sich wohl doch nachzufragen, wie hängt das zusammen und was passiert da bei den Jugendlichen? Bussatiam über die wesentlichen Ergebnisse der Studie, die von der Antisemitismusbeauftragten in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben wurde.
2: Für die Studie hat man eine repräsentative Gruppe von 500 jungen Menschen zwischen 12 und 24 Jahren befragt. Außerdem wurden Gruppen- und Einzelinterviews geführt. Warum das Ganze? Das hat Antisemitismusbeauftragte von NRW Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger heute erklärt. Tatsächlich ist... Gerade nach den Geschehnissen rund um den Echo Musikpreis 2018, der Antisemitismus im Rap, beziehungsweise gerade auch im Gangsterrap, ein Thema. Aber das Ergebnis überrascht. Jugendliche bemerken antisemitische Themen im Rap kaum. Das heißt, bestimmte Klischees, Stereotype oder Verschwörungstheorien, die mit Jüdinnen und Juden verknüpft sind, werden wenig erkannt oder wahrgenommen. Ein Grund? Die schnelle Sprache des Rap. Zudem haben sie eher das Gefühl, im Gangster-Rap werden sozialkritische Themen verhandelt. Das heißt, sie schreiben Rappern eine starke Authentizität zu. Hier könnte man ein Problem sehen, da Gangster-Rapper sich oft als Kunstfigur verstehen oder zumindest so verstanden werden wollen. Allerdings misst man die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen, dann sind 26% sehr und 37% etwas antisemitisch eingestellt. Also... Neigen HörerInnen zu Antisemitismus, weil sie Gangster-Rap hören? Oder fühlen sich Jugendliche mit dieser Neigung vom Genre angezogen? Darüber konnten die Fachleute noch keine finale Aussage treffen. Soweit Busser, Tiam und am Telefon ist der aus Israel stammende
1: Rapper, YouTuber und Buchautor Ben Salomo. Er hat 2019 ein Buch über Antisemitismus in der Hip-Hop-Szene geschrieben. Hallo und guten Abend. Hallo. Tja, diese Studie, hat die Sie irgendwie überrascht, die Ergebnisse?
0: Ähm, nein, tatsächlich hat sie mich nicht überrascht. Ähm, äh, sie bestätigt leider oder beziehungsweise vielmehr das, was ich selber in 20 Jahren dieser Rap-Szene erlebt und erfahren habe, im eigenen Leib. Also ich habe schon kurz nach dem 11. September im Jahr 2001, einige Jahre danach festgestellt, dass sich gewisse antisemitische Verschwörungslegenden in dieser Rap-Szene breit gemacht haben. Und das war noch, bevor ich irgendwelche Rap-Zeilen gehört habe, die das ansprechen, dann gab es irgendwann den Übergang dass die Leute wirklich diese Dinge auch in ihrer Musik reproduziert haben und dadurch Reichweite noch erlangt haben, das in die Rap-Fanbase hinein ausgestrahlt haben und dann später auch durch die sozialen Netzwerke oder in meiner Tätigkeit als Veranstalter von Rapper Mittwoch, wo ich in ganz Deutschland halt auch in dieser Rap-Szene unterwegs war, dass mir eben diese antisemitischen Verschwörungslegenden, Ressentiments gegenüber Juden, Vorurteile oder halt insbesondere dieser Israel-Hass ist mir da halt auch begegnet und den findet man auch leider immer wieder in einigen Rap-Texten oder die werden auch von Rappern teilweise in ihren äh, sozialen Netzwerken oder in Interviews reproduziert. Mhm. Und deswegen wundert mich das nicht.
1: Ja, jetzt haben wir ja vor allen Dingen in dieser Studie über die Rezipienten was erfahren. Ne? Also Jugendliche, hieß es da gerade, die merken gar nicht, dass das antisemitisch ist. Wo sich jetzt die Frage stellt, nehmen sie es nicht wahr? Weil der Subtext so verklausuliert ist oder weil das ihrer eigenen Gedankenwelt so nahe ist?
0: Also, ich glaube, das ist natürlich, äh, kommt drauf an, in welchem Alter sie sind. Also, wenn das, wenn diese Musik konsumiert wird von so 12-, 13-, 14-Jährigen, die überhaupt noch gar keine Ahnung haben, dass eigentlich Antisemitismus bereits das Gerücht über die Juden ist, so wie Adorno es sagte. Und wenn die das nicht wissen und nicht. Ähm, sozusagen schon ein bisschen Ahnung haben von dieser Materie, dann geht das vielleicht an ihnen vorbei, dass sie das erkennen. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Gerüchte, Lügen über Juden, wie auch immer, dass sie dann nicht bei ihnen irgendwie im Kopf verfangen. Und wenn wir jetzt auf ältere Zuhörer oder Leute aus der Fanbase schauen, dann haben wir ja trotzdem laut dieser Studie das Ergebnis, dass doch, ich glaube, irgendwie über 20 Prozent, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr mhm. genau im Kopf, zu manchen Aussagen, sehr antisemitisch zustimmen, nicht wahr? Also ob die das denn nun tun, weil sie es verstanden haben oder weil sie es nicht verstanden haben, ist dabei eigentlich nicht relevant. Es geht eher darum, dass sich bestimmte Denkmuster verfestigen.
1: Sie haben ja selbst äh, vor wenigen Tagen auch einen äh, Hip-Hop-Song veröffentlicht, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Wir hören da jetzt mal kurz rein.
3: Jetzt wie dieser Typ, wie der auch immer heißt, der ist jetzt ähm, halb äh, Jude und halb Pole. Du musst dir vorstellen, gerade in einem Rap-Business brauchen wir uns nicht anlügen. Wenn er jetzt ankommt, sagt ich bin Jude, ist er schon fast unten durch. Stimmt's? Kriegen wir ist. Doch, besser unten durch. Warum? Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Deutscher Rap auf der Anklagebank, aggressiver Blick, Narbe im Gesicht, doch die Wahrheit spricht er nicht. Er tut gern auf multikulti tolerant, aber hinter der Fassade läuft ein kultureller Kampf, ein recycelter Komplex, Spiegel der Gesellschaft. Schmelztiegel der Kulturen dieser Welt, Schmelztiegel der Nation mit all ihren Problemen. Nur eine wird wie keine sonst gehasst und abgelehnt. Es ist wieder mal der Jude, altbekannter Sündenbock. Wenn deutscher Rap in seiner Küche die Gerüchte kocht, die Verteidigung zweifelt es an, doch die Anklage hält Wirkliche Beweise in der Hand. Insidern ist es bekannt und nicht das seit dem Echo. Deutscher Rap will keine Juden in seinem Ghetto. Hohes Gericht im Namen des Volks, der Kronzeuge der Anklage, gab das zu Protokoll. To, Was haben Sie zu erzählen? Rap -Business. Was haben Sie da gesehen? Wenn sagt, ich bin die Was würde dann geschehen? Ist schon fast Aussage, Kronzeuge.
1: Ausschnitt aus dem Song Kronzeuge von Ben Salomo, der im Interview hier bei Fazit zugeschaltet ist, Ben Salomo. Wir haben da ein Zitat gehört, wo es ganz klar darum ging, wer Jude ist, wer jüdisch ist, der ist sofort durchgefallen in der Szene. Haben Sie das so erlebt?
0: Ja, also das ist halt das, was ich hinter den Kulissen oftmals irgendwie erfahren habe. Ich wurde sozusagen zu einer Projektionsfläche für antisemitische Verschwörungslegenden, Vorurteile, man hat Hetzkampagnen gegen mich und meine Veranstaltungen, insbesondere in den sozialen Netzwerken ähm, gemacht. Und der Arafat Abu Chaka, den ich hier als Zitat für diesen Song genommen habe, ich meine, der kennt die Rap-Szene auch seit 20 Jahren und zwar von ganz unten von der Fanbase bis nach oben in die Konferenzräume der großen Musiklabels. Also wenn es einer wissen muss, dann er. Und er hat das hier halt auch zugegeben in diesem Instagram-Gespräch mit dem Rapper Sadiq vor, ich glaube, vier Monaten. Und es ist wirklich ein Zufall. Ich habe einfach dieses Zitat genommen, da draußen einen Song gemacht und vor vier oder fünf Tagen veröffentlicht, dass jetzt dazu noch bestätigend hm. dieses Studio herauskommt. Rausgekommen ist. Das ist äh, wirklich eine Punktlandung, die äh, tatsächlich nicht geplant war, sondern wirklich äh, eine Fügung darstellt.
1: Wenn Sie von dieser Szene reden, was ist diese Szene? Also kann man da wirklich alle über einen Kamm scheren?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe einen sehr breit gefassten Begriff von dieser Szene. Da rede ich nämlich nicht nur von irgendwelchen Rappern, die irgendwie in den Top 100 der Charts sind, sondern wirklich von ganz, ganz vielen Protagonisten, die in dieser Szene zu tun haben. Von Entourage der Rapper, von Managern, von Teilen der Industrie, von Leuten aus der Fanbase. Und wenn wir uns halt ansehen, dass zum Beispiel Rapper wie Sadiq, der ganz klar islamistische und damit halt auch antisemitische Inhalte in seinen Songs veröffentlicht, und der hat nach 24 Stunden eine Million Views und irgendwie über 70.000 Likes, dann sollte es einen schon irgendwie äh, zu denken geben. Mhm. Und ich spreche auch in meinem Song darüber, da habe ich diese Zeile, denn Manager mit weit vernetzten Beziehungen tätowieren sich Porträts der Chefs von Terrorgruppierungen. Also wir haben wirklich hocheinflussreiche Manager in dieser Rap-Szene, die 14, 15 goldene Alben an der Wand haben und die, die Creme de la Creme teilweise der deutschen äh, Rap-Stars begleitet haben in ihrer Karriere und die haben ein Tattoo von Hassan, oder er hat ein Tattoo von Hassan Nasrallah, dem Chef der Hezbollah, auf seiner rechten Hand. Ja, vollkommen sichtbar. Das ist ja praktisch so, als würde jemand in dieser Rap-Szene irgendwie mit ähm, dem Tattoo von, weiß ich nicht, also Heinrich Himmler herumlaufen, ja, und dass es da gar keinen stört. Also ich finde, wenn man sich da so sicher fühlt mit so einem Tattoo auf der Hand, einer islamofaschistischen Terrororganisation mhm. und dessen Führer, dann braucht man sich ja nicht fragen, wie das Klima hinter den Kulissen da ist für Juden. Und ich habe das natürlich gespürt.
1: Jetzt sage ich mal provokativ, im Hip-Hop ist die Pose ja häufig von der echten Absicht nicht so leicht abzugrenzen. Ist das eine Pose oder vielleicht auch eine echte Absicht, die sich gut verkauft?
0: Ich glaube, nach meiner Erfahrung hinter den Kulissen, weil ich auch immer wieder von diesen Leuten dann mit gewissen Aussagen konfrontiert worden bin, dass das eben mehr als bloß Pose ist. Und das sieht man daran, die Leute, die diese Aussagen treffen, die kriegen ja auch durchaus Kritik. Und dennoch ähm, sehen sie sich weiterhin im Recht und in der Position, diese Dinge zu artikulieren und die artikulieren sie ja auch außerhalb des Kunstraums Rap. Sie artikulieren das beispielsweise eben auch in den sozialen Netzwerken vereinzelt oder halt auch in Interviews. Und das äh, würde ich dann deshalb ganz klar nicht bloß als Pose verstehen, sondern eher als ein Weltbild, wo Rap letztendlich nur als ein Vehikel verwendet wird, um dieses Weltbild in die Fanbase hineinzutragen. Und gleichzeitig scheint es aber halt auch in der Fanbase eine gewisse Anzahl von Fans zu geben, die diesen Inhalten einfach gerne zuhört und ihnen zustimmt. Das bedeutet, hier gibt es eine Art sich selbst befruchtenden Kreislauf, der für die einen natürlich gleichzeitig auch bedeutet, dass man damit auch ein Geschäftsmodell bedient. Aber auf der anderen Seite bedeutet das halt auch, dass äh, damit diese Dinge verfestigt werden und in einem Teil unserer jungen, vor allen Dingen Bevölkerung, denn das ist nun mal die Leute, die Web konsumieren, dass sich da diese Weltanschauungen breit machen können. Und das ist dann irgendwann, wenn sie älter oder erwachsene Leute sind, sicherlich ziemlich schwer, ihnen dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses, dieses Wir hier unten, die da oben, die Juden beherrschen die Welt, die Medien, die Rothschilds und Israel ist irgendwie an allen Kriegen im Nahen Osten schuld und so weiter. Das wird dann schwer sein, das aus diesen Köpfen herauszubekommen. Und diese Studie zeigt das, glaube ich, auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise.
1: Eine Studie... Mit vielen weiteren offenen Fragen Ben Salomo über Antisemitismus im Hip-Hop und den Einfluss auf Jugendliche. Vielen Dank.
0: Dankeschön.